0: Cochlearcast, Cochlearcast. para escutar agora e sempre. As opiniões dos entrevistados neste podcast são próprias e não representam necessariamente as opiniões da Cochlear Limited ou de suas subsidiárias.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cochlearcast para profissionais. Eu sou Arthur Castilho, médico otorrinolaringologista e professor da Unicamp. E nesse episódio, contamos com a presença do professor Eduardo Tanaka, que é professor da USP Ribeirão Preto. E Ele vai falar sobre implantes auditivos e bilateralidade. Obrigado pela disponibilidade, doutor Eduardo Tanaka. Seja muito bem-vindo a este
2: podcast. Olá, Arthur. Estou extremamente feliz de estar aqui com vocês. Agradecendo muito a Cochlear Corporation por estar nesse podcast com vocês e para falar um pouquinho da bilateralidade.
1: O prazer é nosso tê-lo aqui. Doutor Tanaka, antes de falarmos sobre implantes bilaterais, acho importante você explicar a binauralidade e como ouvir com os dois ouvidos impacta na plasticidade do cérebro e na qualidade de vida. Nós sabemos que você tem bastante experiência com isso, Enelso Ribeirão. Pode contar pra gente um pouco?
2: Arthur, esse tema é extremamente interessante porque nós temos dois ouvidos para exatamente três coisas que são extremamente importantes todo o otorrino saber. Primeiro, na verdade, é localização sonora, porque o som chega a milésimos de segundos mais do lado direito ou mais do lado esquerdo e você consegue perceber esse, esse time, né? Vamos falar assim, esse time de diferença de um lado para o outro. Então, localização sonora é extremamente importante. A segunda coisa muito importante é, na verdade, a parte da audição no ruído. E esse eu acho que é o mais importante da mineralidade. né? Escutar com dois ouvidos dá uma audição extremamente melhor no, no ruído. Por isso que nós conseguimos ouvir numa festa, por exemplo, a nossa mulher falando, nossa criança gritando, você sabe exatamente o que está acontecendo com nossos pares e sabe exatamente o que você quer Concentrar e consegue ouvir. Então, isso é extremamente importante. E a terceira coisa é que ouvir com dois ouvidos dá uma somação em termos auditivos, que também é muito importante. Escutar, é, ele soma, né? Existe uma somação de mais ou menos uns 5 decibéis quando você está escutando com um, dois é, ouvidos. Né? Quer dizer, é muito importante isso. Na questão da, do nosso dia a dia, o que eu acho, assim, é que é mais melhor e o que eu, uma criança por exemplo, que está numa, é, numa escola, a escola é muito ruidosa, né? Quer dizer, a nossa vida é muito ruidosa. Então, se você pensar que você está escutando apenas com um ouvido, é extremamente complicado nessa questão auditiva do dia a dia, né? Então, escutar com a binaralidade é extremamente importante. Na questão da plasticidade... Os dois, ouvindo simultaneamente, vão amplificar as vias auditivas centrais e, consequentemente, melhorar muito na questão dessa, dessas três coisas que eu falei. O primeiro, localização. Segundo, escutar no ruído. E a terceira, na verdade, na somação.
1: Certo, acho que ficou bem clara a diferença né, e o conceito de binauralidade. Entrando mais nesse tema, é, o que podemos falar sobre a indicação de implantes auditivos quando você tem perda bilateral? Por exemplo, perda bilateral simétrica... Você tem uma conduta. Quando você tem perda bilateral assimétrica, você tem outra conduta? E se sim, se positiva a sua resposta, quais são as soluções disponíveis para esses dois tipos de perda de audição, simétrica e assimétrica?
2: Com certeza, né, Arthur? Eu acho que quando você tem uma perda bilateral profunda, simétrica, quando você pega uma criança, vamos falar assim, no período crítico, que é dois anos, antes dos dois anos, é ideal que você faça simultâneo. Né? Então, quando você vai fazer o implante, nós temos duas opções, fazer simultâneo ou fazer sequencial. Na criança, a indicação é que quando é simétrico, sempre é simultâneo. Não tem muita dúvida sobre isso mais na literatura. Você tem que fazer bilateral e simultâneo. Por quê? Essas vias auditivas centrais, elas vão ser estimuladas bilateralmente e no mesmo time, né? no mesmo tempo. E isso faz com que a nossa, a nossa audição central ela fique muito melhor né? essas três, dessas três funções da mineralidade, que seria de novo, localização, escutar no ruído e Na questão quando é assimétrico, na literatura já está bem mais correto isso também, porque na na simetria, por exemplo, você tem uma perda moderada de um lado e uma perda cofótico do outro lado, uma perda severa profunda do outro lado, às vezes o aparelho auditivo dá uma falsa sensação que a pessoa está escutando muito bem de um lado só. Mas já tem muitos, muitos papers falando que Quando você só estimula um lado com o ouvido, já sabemos que essas vias centrais vão estar alteradas. Até tem um paper bem interessante da Karen e do Papsen falando exatamente disso, porque quando você só estimula um lado, você vai ter estimulação apenas de um lado do cérebro, e isso vai dar... Todas essas alterações que eu acabei de falar nessa binaralidade. Então, nas perdas assimétricas, o correto seria cofótico de um lado e perda moderada do outro. É importante, às vezes, implantar o outro lado porque você pensa, não, mas ele está estudando muito bem acho que não tem tanto problema, mas a gente sabe que isso provavelmente vai ter problema futuramente né, então o implante às vezes nessa parte, quando você tem unilateral, uma perda cofótica já está bem, assim o pessoal já está querendo, e e, perda moderada do outro, né, vamos falar assim, já está meio que estabelecendo-se que o implante coclear do do lado cofótico é muito importante às vezes
1: Em relação, por exemplo, ao tempo a gente fala em implante bilateral, dá para fazer a qualquer momento implante bilateral, em relação ao tempo que os protocolos usam hoje, como é que a gente lida com isso? Como é que você lida com isso? Qual a idade do paciente ideal? Pode fazer com qualquer idade, a qualquer tempo. Como é que vocês veem isso lá na USP Ribeirão e como vocês analisam os protocolos que existem? Qual é a a conduta?
2: Perfeito. Olha, a gente, no começo da nossa nossa vida de implantador, de de fazer implante coclear, vamos falar assim, com mais mais afinco, quer dizer, bastante casos, vocês lembram que, na verdade, no SUS só havia liberação para unilateral, e a grande parte que fizemos no começo, né? E era permitido só fazer de um lado, não era permitido fazer bilateral. E essas crianças estão sendo implantadas agora, né? Porque agora liberou para ser bilateral, não agora, mas um tempo atrás, quando foi liberada a portaria. E o que, que a gente percebe, né? Quando ela implantou, muito cedo, quer dizer, numa idade correta, dois anos de idade, que seja no período crítico, ou um ano de idade, né? assim, um ano e meio, ou dois anos de idade, e você vai implantar com ela com dez anos de idade, quer dizer, fez uma do primeiro, um sequencial, com uma diferença de oito anos, essa criança, nitidamente, ela prefere o primeiro implante. implante. Ela não gosta do segundo implante. Ela prefere muito mais o primeiro implante, exatamente porque esse fez as vias centrais funcionarem mais corretamente. E o que, que se sabe, assim, isso, de novo, na literatura, né? É, sabe-se que quando você implanta um lado, o ideal em criança é que você implante do outro lado, caso necessário, o mais rápido possível. Mas eles viram que até um ano e meio de intervalo, ou um ano, eu acho para mim é um ano não acho de intervalo. Você está vendo que já está funcionando muito bem e a criança não está usando o bimodal, quer dizer, você não está usando o aparelho do outro lado e ela não está gostando do uso do aparelho, talvez às vezes é interessante colocar o implante do outro lado e antes provavelmente de um ano, porque de novo, existe uma janela. Do mesmo jeito que existe a janela desse período crítico, de você implantar até os dois anos do primeiro lado, você tem essa janela de um ano e meio, que isso na literatura fala um ano e meio no máximo, para que você não tenha essa perda da binauralidade. Isso em criança. Né? No adulto, eu acho que é um pouco diferente, mas assim o um adulto, qual que, que, que acontece? Ele já é um pós-lingual na maioria das vezes. Né? Então, essa questão da binauralidade já está mais ou menos formada nas vias centrais. Portanto, não tem essa, essa questão muito. É claro que tem quando você tem um tempo muito longo, isso a gente percebe também nos nossos pacientes. Quando você tem um tempo maior que 5, 6 anos, também ele per... ele não gosta do segundo implante, ele prefere muito mais o primeiro, e às vezes ele demora um pouco para adaptar o segundo, mas ele adapta. Ele consegue, às vezes, se adaptar. Mas quando é um tempo muito grande, maior que 10 anos, ele fica extremamente incomodado com o segundo implante. Então, eu quero dizer o seguinte, no adulto, não tem, não se sabe direito qual que é essa lacuna, né, de, de tempo. Mas eu, eu também acho que que não pode demorar muito, né? Eu acho que você, por exemplo no SUS é liberado para adulto implantado de um lado primeiro, para depois implantar do outro, a não ser que seja meningite. Eu posso plantar bilateral, isso no SUS, não no plano de saúde, mas no SUS e, os, e muitos planos de saúde usam é, essa essa portaria. Mas o que eu acho que não dá para esperar muito tempo. Você falar, ah, não, ele está muito bem, vamos deixar de novo. Essas vias centrais elas são estimuladas. Isso era já conhecido isso um pouquinho, mas a gente ficava um pouco relutante, né, em implantar bilateral. Mas hoje o implante é muito seguro, né? Então esses casos tem que tentar implantar o mais rápido possível quando é sequencial. O ideal quando já tem perda bilateral, simétrica... Profunda, de severa profunda, e o paciente já não consegue adaptar a aparelha, implantar então tá bilateral simultâneo, mais rápido possível.
1: Certo, compreendi. Então a gente tem essas diferenças entre adulto e criança também, né? Só complementando ou perguntando para você em relação a esse tópico, a essa resposta de, que você acabou de dar, uma colocação. É, você tem uma criança que, por exemplo, é implantada bilateralmente na janela de tempo correto, simultâneo. E você tem uma outra criança que implanta um lado só na janela de tempo correto e implanta o segundo lado com intervalo de dois ou três anos. Você acha que isso vai ter impacto negativo na criança que fez sequencial? Você falou de uma diferença de um ano e meio, por exemplo, entre um lado e outro, mas você não acha que, eventualmente, esse intervalo pode ser menor e que quanto maior ele for, pior? Eu estou perguntando isso porque nós vemos cada vez mais serviços adotando em todos os lugares do mundo o implante coclear bilateral simultâneo para crianças como padrão. Qual que é a sua opinião?
2: Concordo com o que você falou. Eu acho que, teoricamente, o, o, na criança, o ideal é que você faça simultâneo, bilateral, tendo perda bilateral não sendo simétrico as perdas, né? Perdas bilaterais profundas, né? De severa profunda. Mas tem aquelas perdas assimétricas, e aí, nesses casos, que às vezes você tem que pensar um pouquinho, pode ser bilateral, né? Seria que ser do lado pior que implantar primeiro, porque na perda moderada manter o aparelho na perda do outro lado fazer o implante. Agora, eu concordo plenamente com isso, assim, se você implantou de um lado unilateral e você sabe que o outro lado está evoluindo com a perda, que tem essas perdas progressivas, você tem que plantar o mais rápido possível o outro lado, não pode esperando muito tempo, no sequencial quanto mais rápido, melhor. Eu acho que é uma questão de você saber que o implante já está funcionando do outro lado e tentar implantar um outro lado. O que a gente percebe na nossa clínica, assim, que você, acho que você também tem isso, né? Às vezes a mãe fala não, mas ele já tá, tá com uma, assim, ele tem uma audição do outro lado, vamos tentar esperar e vamos ver, mas é, às vezes tá uma perda de outro um, lado. Por exemplo, sábado eu vou fazer um implante agora não uma criança que tem uma perda total de um lado, total não. Ele é severa, profunda do outro, de um lado e no Vera, por exemplo, tá dando mais ou menos 50 decibéis, mais ou menos, 60 decibéis. E a criança não está evoluindo com a fala. Ele usou o aparelho, tentou usar o aparelho um tempo, ele está com um ano agora, e não está evoluindo. Então, é caso a caso isso, né? Eu só quero dar uma salientar um pouquinho nessas questões das perdas assimétricas, que eu não fui muito claro também. Hoje, eu acho que para quem mexe com implante, se você sabe muito bem, né, Arthur? A gente não dá para fazer só audiometria convencional. Nós temos que tentar fazer audiometria com ruído. Porque isso dá uma... uma, Essa questão da binauralidade, a audiometria com ruído é extremamente importante, senão você não consegue ter ideia do que que está acontecendo né, com essa criança ou com esse adulto né? então as perdas que são moderadas de um lado e, e é normal, é cofótico do outro é, essas perdas têm que ser feitas com audiometria com ruído, não sei na prática como vocês fazem lá no Unicamp mas aqui a gente está tentando fazer bastante essas audiometrias com ruído para exatamente pegar esses casos
1: Perfeito, entendi
0: Cochlearcast, para escutar agora e sempre
1: Então, falando agora de barra, de prótese de ancoramento ósseo, existe também janela de oportunidade com implante contralateral? Como é que é isso para criança e para adulto? Porque a gente sabe que as próteses de ancoramento ósseo estão no SUS também e nós podemos fazer bilateral nas má formações congênitas. Lá na USP Ribeirão, nós sabemos que vocês têm bastante experiência com isso. Como é que vocês fazem isso lá?
2: Então, por exemplo, se eu pegar uma Tichan Collins ou uma estenose bilateral, né, Não, não sindrômica, vamos falar assim, uma estenose bilateral em criança, o ideal é Sempre fazer bilateral simultâneo também, não é para fazer de um lado e depois fazer do outro. É a mesma, vale a mesma coisa que é para o implante, né? vale a mesma regra, as os mesmas os mesmos, é, diretrizes que tem no implante. O ideal em criança sempre bilateral. Né? Em adulto, também é bilateral, desde, por exemplo, você tem cavidades mastoídeas bilateral com perdas, é, vamos falar, condutivas ou mistas que não ultrapassam 60 decibéis na óssea. Você sabe que não tem uma diferença, não pode ter diferença muito grande na parte é, da óssea. Né? Um lado, por exemplo, não pode ter muita diferença do outro lado. Tem que ser mais ou menos simétrico. Essa diferença não pode ultrapassar, no meu ponto de vista, 15 decibéis. Assim, 15 decibéis acho que é o limite. Quando ele é muito simétrico, em criança, bilateral, simultâneo. O, o barra ele tem uma grande vantagem, teoricamente, do implante, porque eu consigo fazer testes também. Agora, crianças muito pequenas, né, até 5 anos, tem que colocar o soft softband ou sound arc, né, vamos falar assim, pô, pô, alguma coisa que estimule antes de você implantar o definitivo. Agora, a cóclea vai lançar o óssea, que, sinceramente, vai ser um um, um grande benefício, porque ele vai ter uma melhora, eu acho, na parte aguda, né? que a gente não tem nos barras convencionais, não dá uma melhora tanto nas frequências agudas. né? E esses pacientes têm muito gap no agudo. E todo mundo sabe que perda no agudo dá muita alteração de discriminação. Então, quando a gente pega uma uma criança que tem... Tritia por exemplo, que que é, qual que é a conduta, né? Então, estenose bilateral... Melhor é colocar um, 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 um estimulador, vamos falar assim, com o SoundArc, por exemplo, né? e vai deixando mais ou menos até os 5 anos de idade. Com 5 anos de idade se faz uma tomografia. Nessa tomografia se vê a espessura do osso, o osso estando bom, implantar bilateral, bilateralmente. E De preferência, um, um implante que eu consigo fechar o máximo de frequência possível. Então, sinceramente, o osso acho que vem para fechar essa parte aí, que é uma parte aguda que é muito importante. Né? Em adulto, Existe muito, assim, que a gente mais faz em adulto não é a estenose, é mais as cavidades, né? Nas cavidades tem uma diferença, porque às vezes você tem, vamos falar assim, diferenças muito grandes da óssea. Porque eu tenho uma cavidade que às vezes perdeu mais a óssea e a outra não. Geralmente a gente escolhe a óssea que está melhor para implantar primeiro. Quando essa diferença não é tão grande, mais do que 15 decibéis... Pode ser implantado bilateral, não tem tanto problema a bilateralidade. No SUS não pode, né, esses tipos de de cirurgia, mas teoricamente é isso que está preconizado para a gente fazer nas clínicas, né? Eu acho que é muito importante isso. Então quanto mais bilateral for a nossa audição, melhor, muito melhor. Não tem nem dúvida disso. Te respondi, Arthur? Sim,
1: super bem respondido. Ficou bem claro a diferença e como vocês conduzem a indicação de próstata ancoramento ósseo. No caso, para a gente debater rapidamente, uma criança que nasce surda de um lado e que tem uma perda moderada do outro, ela vai usando aparelho de amplificação do lado moderado e do lado que está surdo, ela nunca usou nada. Só que com a evolução, lá com 10 anos de idade, essa paciente perde completamente a audição do lado que ela usava o aparelho de amplificação. E ela se torna uma criança com perda profunda bilateral. E aí, você faz implante lateral, unilateral, sequencial,
2: simultâneo, não faz? O que, que você faz? Essa pergunta é excelente, né? Porque esse é o nosso caso do nosso dia a dia, às vezes, né? Que são as perdas progressivas, unilaterais, que é perda unilateral, usa aparelho, e perda progressiva da audição. O que, que é muito importante a gente saber nesse caso? O lado que não foi usado o implante, eu já disse uma vez aí, mas eu vou repetir, assim, você não está estimulando, porque ela tem perda profunda, né? Então, nunca usou um aparelho auditivo naquele lado que é cofótico por exemplo, nunca usou. Então, as vias centrais não estão estimuladas desse lado. Não adianta você tentar fazer o implante desse lado, só desse lado, porque você fala não, eu vou tentar colocar um binaural, mas o que que adianta numa criança de 10 anos que está falando que o aparelho não está mais adiantando do outro lado? E você colocar o implante só do lado que é cofótico e deixar o aparelho do outro lado, mas ele já está falando que já não está adiantando. E você vai estimular uma via central que não é bem estimulada. Esses casos, na minha opinião... Tem indicação precisa de colocar um implante bilateral, só que com uma ressalva, né? É muito importante nesses casos fazer uma audiometria com ruído, e que você fica mais seguro em implantar, porque quando você faz uma audiometria convencional nesses casos, às vezes vem uma discriminação relativamente boa, por exemplo, 70, 80 decibéis do lado ou 20. Só que a criança está no silêncio, isso não é o nosso dia a dia, né? Então está no silêncio, você está repetindo palavras monossílabas que seja, mas põe um ruído para ela, para você vê, o tanto que isso despenca. Por quê? Porque, na verdade, você não tem mais essa questão central do que foi falado, assim, dessa binuralidade. Então, assim, ela só tá escutando de um lado, e esse lado já tá falhando muito, e você põe um ruído, um ruído acaba com essa audição, e se você colocar desse lado ruim, provavelmente não vai dar um bom resultado. né? Desculpa, se colocar do lado cofótico, perdão. Então, na minha opinião, nesse caso, eu acho que tem que colocar bilateral e simultâneo. Mas uma audiometria com ruído é muito importante nesses casos. Por isso que eu acho que quem mexe com implante, é muito importante treinar as fonos que trabalham com a gente, que fazem nossos testes, essas audiometrias com ruído. Porque te dá mais segurança para você colocar um implante.
1: Perfeito, sim. É que tem alguns médicos que optam por condutas de implantar unilateral, tem outros que fazem bilateral, como você está contando, mas é super bom debater com essa temática. E agora, para a nossa última pergunta, aproveitando esse gancho, conta para nós um caso de bilateralidade, que te marcou ao longo desses anos de experiência com implantes auditivos, principalmente ainda no Ribeirão Preto.
2: Nós temos um caso aqui bem interessante, Arthur, que na verdade foi feito mais ou menos há 5 anos atrás, que é até a filha de uma anestesista daqui, e nós implantamos ela muito cedo, com 7 meses de idade, então ela chegou muito cedo para a gente, com 7 meses de idade, mãe médico pai médico, e era uma perda genética né? teoricamente foi feito até um painel e deu, deu GJB2, uma perda genética e esses casos esse caso foi implantado bilateral né, com sete meses de idade. Hoje a criança está com cinco anos, é, excelente, ela tá, assim, é, estuda em, em escola normal, fala normal, tem uma localização sonora perfeita na escola, a mãe fala que ela é, ela é super boa, assim, tá super bem na escola, né? Então isso é uma felicidade para qualquer médico, eu acho, assim, a gente mexe com implante, é uma felicidade ver crianças muito pequenas que provavelmente iam ter problemas escolares, assim, estão super bem, né? Então, a implantação precoce, é, bilateral e que seja bem indicado, ele é muito bem recompensado para nós que somos médicos e trabalhamos com isso, assim, eu acho que todo mundo que trabalha com implante tem uma história bonita e boa, né, além de outras, né mas essa é que a gente lembra mais, porque na verdade foi, acho que o implante mais jovem que a gente fez foi de sete meses, foi essa criança, então assim, é muito, pra gente, pra nós é muito importante essas esses retornos desses pacientes porque deixa a gente feliz no nosso dia a dia
1: para escutar
0: agora e sempre.
1: Chegamos ao fim dessa entrevista. Esteve comigo hoje o professor Eduardo Tanaka, que é da USP Ribeirão Preto. Obrigado pela participação e por compartilhar sua experiência conosco. Eu sou o Arthur Castilho e esse é o Cochlearcast para profissionais. Até o próximo episódio.
0: TV para escutar agora e sempre. Esse material é destinado a profissionais de saúde. Se você for um consumidor, consulte seu profissional de saúde sobre os tratamentos para a perda auditiva. Os resultados podem variar e o seu profissional de saúde irá aconselhá-lo sobre os fatores que podem afetar o seu resultado. Leia sempre as instruções de uso. Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países. Entre em contato com o representante local da Cochlear para obter informações sobre o produto.